0: Jonas, de podcast.
1: Hoe ik het me herinner, is dat er echt heel veel ruzie was. Uh, mijn kamer die, uh, die is boven de keuken en ik, ik hoorde echt enorm veel ruzie. En soms is uh, dat gegooid werd. Uh, als kind was dat echt heel beangstigend. Ik weet nog hoe... Als ze mij dat verteld hebben, dat ik heel happy gereageerd heb. Um, en dat ik vooral zei van, joepie, ik krijg alles dubbel. En dat ik vooral ook zei dat ik oké okay was en dat, dat dat voor mij allemaal goed was. En dat dat eigenlijk een schijn was van wat ik voelde. Want ik voelde van alles, dat ik nog nooit gevoeld had. En ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Het heeft dan ook een aantal jaren geduurd... Dat ik voor het eerst kenbaar gemaakt heb. Dat ik daar kapot van was. En dat ik niet wist hoe ik met mijn angst en mijn verdriet en mijn woede dat ik daarmee moest omgaan. Dat heeft echt super lang geduurd. Tegen dat ik besef dat dat oké okay was om je u, om u zo te voelen, om dat te uiten. Maar ik denk dat ik ook ergens opgelucht was dat er ruzies gedaan waren. Um, dat, ik, dat ik dat niet meer moest staan aanhoren. Ja, dat was een hele moeilijke periode.
2: Je luistert naar Jonas, de podcast waarmee we jongeren en ouders
3: willen ondersteunen aan een scheiding. Wij, dat zijn Sophie en Vanessa. Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar, en Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding of van de scheiding van hun ouders. En met deze verhalen en ervaringen trokken wij naar een aantal experts in Vlaanderen en Nederland. Vandaag trokken we naar Brussel voor een gesprek met Bruno van Obergen, professor en dokter in de pedagogische wetenschappen, voormalig kinderrechtencommissaris en sinds maart 2019 is hij algemeen directeur van het Vlaams Agentschap opgroeien. In 2019 kreeg hij ook een eredoctoraat aan de Universiteit Te Hasselt. En in maart 2019 ontving hij ook de Award Move tegen pesten.
2: Ja, Bruno, bedankt om ons hierbij opgroeid te verwelkomen. We zijn echt blij dat je wil meewerken aan onze podcast Jonas. We vonden toch echt dat je niet mocht ontbreken als expert. Omdat dat toch wel een thema is waarvan we denken dat je ons boeiende dingen kan vertellen.
4: Het is wel een mooi project, hè?
3: Ja, we zijn zelf nogal gebeten hè, door het thema. Uh, en de bedoeling is dat we mensen op een heel erg manier bereiken. Uh, vandaar dat we ook gekozen hebben om een podcast te maken. Uh, tussendoor gaan we ook fragmenten van verschillende mensen laten horen. Omdat we het heel belangrijk vonden om de mensen hun stem ook echt te laten horen. Dus Bruno...
2: We weten dat we gaan vandaag hebben over scheidingen. Misschien een persoonlijke vraag. Mag ik daarmee beginnen? Ben je zelf al persoonlijk in aanraking gekomen met het thema scheidingen?
4: Mm -hmm. Ik ben zelf ook gescheiden. Al een hele tijd terug. Maar ja, dat is, ik, ik heb geen schroom om daarover te spreken. Omdat ik ook wel gemerkt heb hoe belangrijk het is om daar op een, op een goede manier mee om te gaan. En dat is niet simpel. Dat is denk ik voor niemand simpel. Dat is ook voor ons niet simpel geweest. Omdat je zit met Van met Ja goed, als je samen gaat en zeker samen kinderen maakt, dan droomt je op dat ogenblik vooral en zijt je niet bezig met wat als dit ooit fout loopt. Maar op het moment dat het fout loopt, ja, dan, uh, dan stel je wel vast hoe belangrijk het is om goed te blijven zorgen voor elkaar, goed te blijven zorgen voor, uh, in ons geval, onze zoon, uh, maar ook goed te blijven zorgen voor jezelf. Hmm. Dat is iets dat tijd vraagt. Uh, dus ik, ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om heel omzichtig, om heel voorzichtig uh, met mensen die in zo'n situatie zitten om te gaan. Uh, hoe belangrijk het is om iedere keer opnieuw eh, ervoor te zorgen dat uh, het belang van het kind op die voorgrond staat, ook al is dat lastig want je zit, je zit in volle emotie. Maar je moet dat doen uh, en hoe belangrijk het is om samen te blijven Zoeken en nadenken hoe je dat ouderschap kan, uh, kan vormgeven. En dat is maar veel vallen en opstaan. Dus dat heeft in, in, in die zin zeker mijn kijk op dit thema sterk gebeurd. Ja, Absoluut. want dan
2: wil ik vragen: neem je dat mee eigenlijk?
4: Absoluut. Ja. Ja, het is, Ook Zowel in, uh, persoonlijk
2: als in professioneel Zo ja, Het zou vreemd zijn,
4: mocht ja. ik zeggen. Nee, dat, dat zijn de twee scheiden dingen. Mm -hmm. Nee, natuurlijk. Allee, je, je, je neemt je eigen ervaringen zeer sterk mee, maar je leert, neemt vooral datgene mee waarvan je denkt, oei, daar zitten, daar zitten de gevoeligheden.
3: Ja, het is een thema waarvan ik me kan voorstellen dat het wel aanwezig is in uw werk. De meeste mensen zullen u kennen als de vroegere kinderrechtencommissaris, maar ondertussen zijn het al een paar jaar directeur van het agentschap opgroeien. Kun je misschien eerst even vertellen wat dat agentschap juist inhoudt en wat dat dagelijke functie is?
4: Wel, misschien eerst kort iets over opgroeien. Opgroeien bestaat op dit ogenblik al een goede twee jaar. En we zijn eigenlijk de fusie van kind en gezin en Dat betekent dat wij op dit ogenblik als agentschap eigenlijk die heel brede range van min 9 maand tot 25, want we hebben een paar jaar geleden gezegd, we gaan de jeugd wel uitbreiden tot 25, dat wij uh, beleid uh, meemaken voor deze groep. En, en waar keer op keer de insteek is, kanswijk opgroeien. Dat betekent dat wij bezig zijn met kinderopvang. Maar dat betekent ook dat wij bezig zijn met de gemeenschapsinstellingen. Dus de gesloten instellingen voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Maar evenzeer met jongvolwassenen uh, die het zeer moeilijk hebben in onze samenleving en nergens dus een uh, houvast vinden. Maar absoluut dus ook met de jongeren die in contact komen met de jeugdrechtbank. Jongeren die uh, met voorzieningen in contact komen. Dus, dus het is eigenlijk heel, heel breed. En um, mijn opdracht um, binnen dit verhaal, alhoewel het is een collectief geschreven ja. verhaal, maar ik kom mij vooral bezig met het inhoudelijk strategisch. Dus we zijn een, een toekomstverhaal voor opgroeien aan het schrijven. Waarin we die twee geschiedenissen, die twee tradities bij elkaar proberen te brengen. En waarbij we zeggen van kijk, um, vanuit opgroeien willen wij heel sterk aansluiting zoeken naar wat in onderwijs gebeurt, wat binnen de geestelijke gezondheidszorg gebeurt, wat binnen het um, een Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap gebeurt, maar evenzeer als het over jongvolwassenen, gaat wonen, werk. Um, en dus zoeken wij naar een manier om een um, verhaal te creëren waarin al die partners mee een rol kunnen krijgen. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wel mijn belangrijkste opdracht.
2: En conflict-scheidingen zelf, heeft dat daar aan plaats? Zien jullie daar anders naar, van een andere aanpak eventueel?
4: Wij worden daar natuurlijk op dit ogenblik het meest mee geconfronteerd binnen het kader van de sociaal dienst van jeugdwerpen. Ja. Dat is een thema dat daar heel sterk leeft. En waar je dus ja, eigenlijk ziet dat... Uh, hoogconflictueuze uh, scheidingen jammer genoeg te vaak hè, een, een sterk juridische vertaling krijgen en een echte juridische strijd ook opleveren, wat denk ik voor kinderen vaak uh, het bijzonder moeilijk maakt. En dus willen wij vooral zoeken naar, hè, op dit ogenblik zeggen we, laten we zoveel mogelijk hè, dat gaan dejuridiseren aan hoe kunnen we zoveel mogelijk vermijden. Hè, dat dat uh, iets is waar die sociale diensten zich mee bezig houden, kunnen we daar niet veel meer hè. in dat voortdraaien krijgen. Bemiddeling, uiteraard, maar evenzeer ja. kunnen we ook school, uh, preventief gaan uh, sensibiliseren. Ja, ja, Om ervoor ja. zowel met de ouders als met, uh, als met de kinderen rond te werken. Dus in die zin is dat inderdaad, ja, zeker daar hè, uh, bij onze sociale diensten op dit ogenblik een belangrijk thema, maar waar je ook ziet uh, dat. Daar heel wat frustraties rond zijn bij onze medewerkers, omdat zij ook wel zien dat ja, zij daar vaak staan op te kijken en zelf als, als consulent zich niet zo heel veel kunnen, kunnen betekenen. Dus dat is een thema waar wij zeker over nadenken en waar we dus zoeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat veel minder kinderen in dat eind staan ja, en ja. veel meer in die vroegere fase en waar waar je vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid vind ik Als samenleving moet gaan nadenken, wat doen we hiermee? Dat is echt wel een, een breder opzet van, uh, van heel dat toekomstverhaal van opgroeien. En dus zeker ook als het over uh, rechtscheiding gaat.
3: Ja. ja, het is heel herkenbaar wat dat gezegd. zegt. We herkennen dat ook in ons werk. Zo die, die machteloosheid mm. die dat de consulenten soms voelen. En zo dan blijven zoeken, hè? naar wie moet hier wat doen, wat kunnen we hier nog meer doen en hoe geraakt ze eigenlijk bij dat kind?
4: Dat was ook op het al zo. Hè? Allee, de medewerkers op het die daarmee bezig waren, ja, die stonden soms, zaten soms ook met de handen ja. in het haar. Van, ja, wat, wat, wat kunnen we hier nu nog in betekenen? Want ja. je ziet echt kinderen gewoon, je ziet ze zo verdwijnen. Ja. Hè? Ze, ze, ja. We verliezen elke zichtbaarheid en op de duur maken ze zichzelf onzichtbaar, omdat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet zo heel veel meer te betekenen hebben voor de mensen in hun directe omgeving. En dan zit je daarop te kijken en dan denk je: ja, kunnen we hier
3: gaan mobiliseren? Ja, ja,
0: ja.
1: Ik voel mij desondanks. Um, de situatie waar dat ik in zit, ben ik veel meer mezelf. Um, sta ik ook heel dicht bij wie ik ben, wat ik voel. Ja, ik luister ook veel meer naar mezelf. Maar ook ik, allee, de relatie met mijn kinderen is echt... Allee, ik vind dat wel supergoed. Ik probeer de allerbeste ouder te zijn die ik kan zijn voor hen. Ja... Dus ik voel mij wel oké okay vandaag, maar ik zeg het als ik zo. De hele procedure en de moeilijkheden die er vandaag zijn, samen met de hoogconflictscheiding, daar kan ik wel nog van wakker liggen.
2: Bruno, in 2021 bracht je nog het boek uit, een kind, een of geen handleiding. Wij hebben dat alle twee gelezen, uiteraard. En je beschrijft daar mooi hoe dat opvoeding zoveel omvat. Hè? Die waarden en die normen doorgeven, je verantwoordelijkheid nemen, maar ook dat geduld kunnen hebben. Ook ga je in op hoe ouders zich steeds meer tot experts wenden voor advies rond die opvoeding. Maar dat maakt hen dan soms nog meer onzeker. Ook misschien wat een rare vraag daaromtrend. Is er een verschil in aanpak en opvoeding tussen een kind met en zonder gescheiden ouders?
4: Hey, ik schrijf in mijn boek ook... Als ouder kan je niet om je verantwoordelijkheid heen, hè. Um, kinderen hebben jou nodig. Ja. Um, dat, is, dat, dat is eigen aan opvoeding, hè. dat is een heel belangrijk kenmerk van, uh, van opvoeding. Maar je zit daar natuurlijk uh, op een bepaald moment met twee verschillende opvoedingscontexten, um, waar soms ook andere eh, um, ouders, plusouders, een rol beginnen opnemen, soms een heel belangrijke rol, ook op kinderkonsultaat gezien. Uh, en dan wordt het natuurlijk complex, hè? want je, je moet het als ouder wel eens zijn over wat vinden wij belangrijk, hè? hoe gaan we daarmee om, waar gaan we naartoe. Uh, ons, onze zoon of dochter gaat naar het eerste middelbaar, hoe gaan we dat organiseren. Ik heb een tijd meegemaakt op kinderrechtkomsteraad. Gelukkig is dat verleden tijd, maar waarbij kinderen naar twee verschillende scholen gingen, ja. en waarbij kinderen om de week eh, zich inschrijven ja. in een andere ja. school, toont wel aan hoe complex dit is ja. en hoe moeilijk het is eh, om die verantwoordelijkheid samen te blijven opnemen. Eh, dus natuurlijk, eh, opvoeding is het sowieso al niet gemakkelijk, maar het wordt nog veel moeilijker eh, als je eh, ja in een, in een spanningsvolle relatie tot elkaar staat, maar tegelijkertijd toch hé, geacht wordt om die verantwoordelijkheid
5: op te nemen. Ja, ja. En dat uit zich uh,
4: in heel veel uh, ja, dagelijkse beslissingen natuurlijk, die, uh, die moeten uh, genomen worden, maar au fond hè, um, en daar schrijf ik ook over, hè, gaat het natuurlijk over het bewaken van die integriteit ja. van, uh, van kinderen. En um, daar zit natuurlijk een, een zeer wezenlijke opdracht. En wat, wat als je met elkaar in, in, in spanning staat het zeer moeilijk maakt, want kinderen voelen dat natuurlijk heel snel en voelen dat zeer goed en willen ook loyaal zijn, zowel ten aanzien van de ene ouder als tegenover de andere ouder, maar kinderen die midden in dat loyoteitsconflict staan en waar je tegelijkertijd moet zorgen en moet waken over een integratie dat is een ontzettend, ontzettend moeilijke opdracht. En ik vind daar ongelooflijk belangrijk om het met ouders over te hebben. Want ja, je legt daar wel uh, de basis voor een, een, uh, een gezonde identiteitsontwikkeling. Ja, daar heb ik jammer genoeg, zeker op kinderrechtkomstraad, te veel situaties gezien waar, waar het compleet, compleet fout ligt.
2: Die ouderlijke verantwoordelijkheid moet dan worden doorgetrokken.
4: Absoluut, hoe moeilijk het ook is, maar uh, je bent uh, en blijft samen verantwoordelijk voor de opvoeding uh, van, uh, van jouw kind of van jouw kinderen. En op het moment uh, dat kinderen, je zeker op jongere leeftijd, sterk uiteenlopende boodschappen krijgen, ja, dan verdienen zij natuurlijk ook wel een grond en hou vast. En als ouder ben je toch verantwoordelijk om, om die grond en dag vast te geven. En je, je kinderen leren zich de wereld toe eigenlijk, hè. Ze, ze lopen rond, ze zoeken. Ze worden vandaag sowieso al met heel veel verschillende boodschappen geconfronteerd. En als ouder heb je toch een ja, belangrijke opdracht om daar wat, wat, wat zekerheid, wat structuur in te bouwen. Ook al moeten, kunnen ze dat dan op later leeftijd allemaal wel wat weer loslaten, maar je kan toch een een acht, negenjarige niet de wereld dit sturen en zeggen en, en, en die zegt dit allemaal en die zegt dat allemaal
3: en zoek het nu zelf maar uit. Ja, ik hoop het u graag zeggen en ik denk dat in veel situaties dat ook wel lukt hè, om dat samen te doen, gelukkig. Um, maar ik heb toch ook zo de bedenking, verwachten we daar dan niet heel veel van van ouders? Want je gaat toch ook uit elkaar, omdat je voelt dat je op een bepaald moment heel anders in het leven staat, ja, soms hebben elkaar veel pijn gedaan, maar soms is het ook gewoon het besef van... Ja, de waarden en de normen zijn niet meer dezelfde. En ouderschap is toch zoiets heel authentiek. Hoe doe je dat dan, hè? samen met iemand die dan zo verschillend is of zo erg veranderd is? Eigenlijk moet je dan toch een beetje een stukje boven jezelf uitstrijden. Ja, ja alleen in perspectief van
2: de ene ouder neemt hij of zij wel die ouderlijke verantwoordelijkheid, maar de andere dan niet. Dus dan botst dat toch eigenlijk. Ja, het is dus hoe je dat... Ja hoe
4: je daarmee omgaat vind ja. ik. Hè. Um, sowieso, hè, we zijn allemaal verschillend, dus in een, in een koppel dat bij elkaar is uh, heb je ook ja. verschillen. Ja. En, en uh, heeft de ene andere passies dan de andere, maar het klopt natuurlijk, je zoekt naar een match, want anders ja. wordt het wat moeilijk. Maar um, op zich is, die, uh, is, is dat voor mij niet zozeer het probleem. Het gaat er wel, wat wel problematisch wordt, is uh, als kinderen uh, te vaak of systematisch de boodschap krijgen, dat het uh, ene minder belangrijk of minder waardevol ja. zou zijn dan het andere. Ja. Uh, en dat het dus toch wel van groot belang is om te gaan zoeken naar hoe blijf je um, met respect ook over de ander communiceren ja. en praten. Ja. Dat kinderen niet systematisch horen van ja, ja eh, wat je bij je papa doet of wat je daar hoort of... Dat is allemaal, dat is, dat is het niet. Ja. Hè. Kijk maar vooral naar hè, wat, er, wat er hier gebeurt. Dat wordt dan wordt dat moeilijk, ja. vind ik. Ja. Hè. Maar dat kinderen met die um, a priori, die veelheid aan stemmen, zo hoor ik op school ook andere dingen. Maar ik vind het wel heel belangrijk hè, om te kijken van binnen welke sfeer en binnen welke context ja. Ja. Uh, gebeurt dat. En dat is toch wel, ja. uh, vind ik, de grote ja. uitdaging uh, dat je daar. Uh, als ouder u echt moet, moet soms echt forceren, maar het moet wel uh, moet, moet blijven respect tonen voor keuzes die, uh, die jouw ex-partner uh, op dat ogenblik maakt
3: ja, je krijgt dan natuurlijk situaties dat ouders zich ook heel erg gaan forceren hè, om dat te doen, en omdat ze goed willen doen, maar ja, kinderen kennen ook hun ouders en die voelen dat toch hè. ik herinner me zo een situatie van een meisje dat mij zo zei van Elke keer als mijn, papa iets mijn mama iets positiefs zegt over mijn papa, dan zie ik hoe dat ze op haar tanden bijt. En dan weet ik zo niet ja, wat dat ze zegt. Is dat dan ook wat dat ze voelt? Ja, en... maar dat is ook die oprechtheid.
2: Ze zeggen ook veel ouders, ja, maar ik spreek niet slecht over de andere ouder. Hè? Maar dat je wilt zeggen, Bruno, dat is, het is meer dan spreken over. Hè? Het is ook dat voelen.
0: Ja.
4: En ik vind dat je ook met kinderen daarover moet kunnen spreken. Hè? Dat je zegt, van, kijk... Um... Wat, wat jouw papa of jouw mama uh, zegt of, of, of doet, ik zelf vind dat eigenlijk niet zo, uh, niet zo fijn of niet zo oké, okay. of ik vind andere dingen belangrijk, maar ik begrijp dat, dat hij of zij uh, dat aan jou wil meegeven. Ja. En dat is, oh, dat is voor mij niet gemakkelijk, maar ik vind het wel belangrijk dat hij of zij dat doet. Ja. Dat is iets anders dan op je tanden zitten bij ja. en zeggen, ik vind het prima hoor, ja. Ja, echt waar, doe maar. Ja. Ja, natuurlijk voelen ja, ja. kinderen dat. Dus ik vind dat je daar, dat je, en dat is ook denk ik wel een belangrijk thema in mijn boek, dat je als ouder geen schrik mocht hebben om, om je eigen kwetsbaarheid en je eigen ja, zwaktes als mens op tafel te leggen. En dat is natuurlijk ten aanzien van, van kinderen, en zeker ten aanzien van jouw eigen kinderen, niet altijd even gemakkelijk, maar het zijn wel die momenten, denk ik, uh, dat kinderen echt ook wel veel van jou als mens leren van hoe ga je om met situaties waar je je eigenlijk niet zo comfortabel bij voelt, maar waar je wel eh, zegt, bom, ik sta hier als mens in en ik ga hier zo goed mogelijk uh, dat, uh, dat proberen opnemen. Ik vind dat, allee, ik vind dat echt heel belangrijk om, om het ook met, allee, niet alleen over waarden en, en normen, maar om het ook met kinderen over... Dat proces meten. Ja. En, en hoe moeilijk, ja. dat, dat, uh, hoe moeilijk dat, dat, uh, dat dat soms is. En tegelijkertijd ja. laat ik
2: mijn kwetsbaarheid wel zien ja. en vind ik het misschien wel moeilijk. Ik denk ja. dat dan een hele mooie is om mee te geven. Ja. Als die kwetsbaarheid eigenlijk ook kunnen tonen. Ik denk ja. ook dat dat mooie passage is in je boek.
4: Ja, ja. En, zo... en, ja. en als het lukt, zou je zelfs kunnen zeggen tegen jouw exporter: van kijk, ik heb met onze zoon of dochter dat gesprek gehad.
5: Mijn mama vooral heeft alles gedaan uit het belang van het kind. Dat denk ik sowieso. Die heeft zich voor alles gesmeten, alleen. Die heeft er alles voor gedaan om geen problemen, geen ruzies. En vooral ook niet te veel aanpassingen te hebben. Um, dus ik vind dat zij vooral aan het belang van het kind... Mijn papa heeft absoluut niet aan het belang van het kind gedacht, want hij heeft gezegd... Jullie hebben mij niets meer nodig en hij is vertrokken. Dus hij heeft totaal geen rekening gehouden met iemand anders op dat moment.
3: Ja, een van de dingen waar we het zeker met u wilden over hebben, is zo de term het belang van het kind. Iedereen die in contact komt met scheidingen, spreekt heel vaak over het belang van het kind. Er zijn heel veel situaties waarin een mama echt heel overtuigd is van ja, ik maak die keuze in het belang van mijn kind. En de papa die is daar dan ook overtuigd en toch maakt hij een andere keuze. He, ze, hebben, ze, ze vinden eigenlijk iets anders, ze vullen het anders in en dan leidt dat tot conflict. Uh, in uw boek Bruno hebben we gelezen dat jij niet spreekt over het belang van het kind, maar dat je dat zo verwoordt als integriteit. Kun je eens even uitleggen wat dat dan juist betekent, zo, die integriteit van het kind, waar dat, dat voor staat?
4: De integriteit van het kind is voor mij eigenlijk de toetssteen in onze omgang met kinderen. Dat is, voor mij is integriteit eigenlijk de, de vertaling van, van de kern wat in het kinderrechtenverdrag staat. En integriteit gaat dus voor mij om het, het recht van het kind om niet geschonden, om niet gekwetst te worden. Dat gaat natuurlijk over fysische integriteit, psychisch, seksueel, ook moreel die vier vormen van integriteit die ook in onze grondwet staan. De Belgische overheid heeft op een bepaald moment gezegd we gaan het kinderrechtenverdrag vertalen naar onze grondwet en ja. we zetten dus integriteit als kapstok in de, in de grondwet. En voor mij is dat eigenlijk een ontzettend belangrijke kapstok. Het is geen gemakkelijk begrip, maar voor mij gaat het, zitten daar op zijn minst twee bewegingen Kinderen moeten voor zichzelf de ruimte krijgen om een veilige omgeving te hebben. Een omgeving waarin ze weten dat ze dus niet aangetast zullen worden in hun, in hun integriteit. Dat ze, dat ze niet gekwetst zullen worden. Daarnaast, vind ik, hebben wij als volwassenen, ook als ouder, maar evengoed als, als leerkracht, als opvoeder, als grootouder, whatever, de opdracht om daar een actieve rol in te spelen. Dus kinderen kunnen dat niet allemaal zelf. Het is van heel groot belang om daar gevoelig voor te zijn, om daar alert voor te zijn, om kinderen goed te lezen en om dan te zoeken naar hoe kan ik daar nu pas op reageren, zodanig dat kinderen in staat zijn om die integriteit te handhaven. En dat we dat dus samen doen. Dat is voor mij integriteit. En dat ja, je ziet dat op veel terreinen, maar hier in het boek geef ik bijvoorbeeld, hè, het is voor sommige mensen misschien zo iets, iets waarvan ze denken, Kom aan, waar, waar zouden we nu mee bezig Maar hè, het voorbeeld van het familiefeest, hè, waar euh, kinderen aangeven van, nee die tante of die onkel wil ik absoluut geen kus geven. Mm -hmm. ja, ja. En, euh, en waar en je dan ziet, ja, als ouder een beetje hè, want, Ja, wat moet ik hier doen? En dan zie je dat sommige ouders zeggen, Kom aan. Hè. Duwen, busje, busje, ja. uh, hij gaat hier iedereen uh, een kus geven, uh, terwijl allee, wat mij betreft uh, kinderen absoluut uh, moet mogelijk zijn om te zeggen nee, dat doe ik niet. Want sowieso weet je dat het vermoedelijk wel vanuit een negatieve ervaring zal, uh, zal komen. Het is dus niet allee, dat ze van in het begin iemand zullen viseren, maar ze zullen iets, iets gevoel hebben waarvan ze zich niet, niet comfortabel, okay, ja. niet veilig blijven voelen. Dan vind ik dat je dat moet respecteren. Uh, hoe lastig dat dat op zo'n moment uh, ook is. Dat vind ik van groot belang, uh, dat we daar als samenleving, maar ook als, als elke volwassene apart, echt een gevoeligheid uh, ja. voor hebben. Uh, want kinderen zijn... Ja, je kan, je kan daar kinderen echt ongelooflijk mee kwetsen.
2: Ja, ik hoor u zeggen, Bruno, het recht van kinderen, dat ze niet gekwetst worden, niet gekrenkt worden in die integriteit, als zo'n scheiding van je ouders, dat is echt sowieso al pijnlijk. Je kan dat hè, op een heel goede manier proberen te doen, maar dat blijft toch een keerpunt in het leven van hen, van die kinderen. Dus die kwetsuren, dat is er al een stukje. Maar hoe ga je dat dan vertalen naar verblijfsregelingen? Want ja, we zitten in, in een context van rechten van kinderen, uh, rechten en plichten van ouders... Hoe kan je nu net die integriteit bewaken van kinderen in een conflictscheiding? Want dat is toch zo verschrikkelijk moeilijk, lijkt me dan.
4: Dat is heel moeilijk, maar ik vind het al belangrijk als mensen zich bewust zijn van het bestaan van die integriteit. Want er zijn gewoon al veel mensen die zich dat niet realiseren, ja. zeker als het, als het om kleine kinderen gaat. Hè, waar zo, ja, toch nog van, tot op vandaag bij heel veel mensen sterk gevoel heeft van ja. Dit kind is er hier, bij gratie van, van wat ik bepaal. Ja. En ik ben hier degene die zal zeggen hoe het hier allemaal in elkaar, loopt, in elkaar zit en hoe het moet verlopen. Ik vind zelfs bij heel jonge kinderen, dat, je, dat is dat lezen. Hè. Ik vind dat je, dat je moet ook als ouder zeer goed gaan kijken van bepaalde zaken die gebeuren, wat doet dat met mijn kind? Wat is de impact daarvan op mijn kind? En als je ziet dat kinderen zich gewoon helemaal in elkaar kruipen, dan, soms ook gewoon fysiek, hmm. ja, dan weet je dat je niet goed bezig bent. En, en dan moet je zoeken naar andere antwoorden. En dat is voor mij... Allee, dat gaat natuurlijk... Allee, die integriteit wat ik daarnet zei, als dat over dat fysieke gaat, ja, kinderen die met geweld geconfronteerd worden, en jammer genoeg ook binnen... De hoogconflictueuse scheidingen. zie je toch dat kinderen vaak met geweld worden geconfronteerd? Ja, dat is al duidelijk dat dat iets is wat we absoluut moeten, uh, moeten vermijden. Uh, maar evenzeer als dat om, om die psychische of zelfs die morele integriteit gaat. Want als kinderen, uh, wat we daarnet zeiden, systematisch geconfronteerd worden met ja, hoe in hun nabijheid hè, op, een, op een vernederende manier over mensen wordt gesproken, die eigenlijk in hun omgeving een belangrijke een rol, uh, ja. rol spelen, ja. ja, dan wordt het wel zeer moeilijk. Zelfs in het onuitgesproken ja. uh, zit ongelooflijk veel. En kinderen, heel wat kinderen, lezen dat zeer snel. En voelen van, hm, dit gaat over mij of dit gaat over mijn papa of dit gaat over mijn mama of dit gaat over iemand die ik belangrijk vind. het gaat over mijn oma of mijn opa. Ja. En dat soort, ik vind, dat is voor mij... Ja, ja. Dat inzicht die integriteit krijgen, en dat inzicht ja. hebben dat daar de toetsteen ligt. Ja, en voor mij is dat een zeer ja. mooie vertaling van het belang van
6: het kind. Zou ik aan het dat mijn eigen verhaal toch zeker stellen dat het belang van het kind het enige die dat dat kan invullen is het kind zelf. Dus uh, praten met het kind en luisteren vooral luisteren naar wat hij zegt. Um, hoe jong of hoe oud het kind dan ook mag zijn. Um, toch zal het belang van het kind van het kind zelf moeten uitkomen. Want iedereen zal inderdaad een andere uh, definitie hebben van het belang van het kind.
0: Ja... Ik, ik, ik denk dat uh, het belang van het kind heel, heel vaak een lege doos is en alleen maar gebruikt wordt om te manipuleren, om uh, je eigen zin te krijgen. Terwijl het eigenlijk zou moeten doelen, hè, het belang van het kind zou eigenlijk moeten draaien rond uh, respect voor de beleving van het kind.
1: In het belang van het kind, ja, dat heb ik echt veel gehoord. Ik denk dat het eigenlijk nooit in mijn belang is geweest, maar... Um, in het belang van het kind, dit, ik, vind dit een, een, ik vind dit moeilijk, omdat ik heb niet echt het gevoel heb dat het echt in mijn belang is geweest. Het belang van het kind is voor mij... Um, ...dat het kind volledig zichzelf kan zijn en zich uh, op een speelse manier volledig kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Um, dus niet in een ruziende omgeving waarbij ouders um, niet meer met elkaar willen praten. Uh, maar dat dat gewoon op een volwassen manier kan gebeuren. En ook, um, dat vind ik ook heel belangrijk, dat het kind niet de communicator wordt tussen uh, moeder en vader... Want uh, dat is toch ook iets wel dat ik vrij vaak hoor. Dat zou tussen de moeder en de vader zelf moeten gebeuren. En de communicatie zou zeker niet alleen via het kind moeten verlopen.
4: Het wordt inderdaad op verschillende manieren ingevuld. Vandaar dat het toch belangrijk is om daar goed over na te denken... Uh, wat dat precies betekent. Hè. Op zich vind ik kan je eenmaal je zegt, bon, vertrekkend vanuit die, die integriteit, laten we gaan kijken naar wat dit allemaal zou kunnen betekenen. En wat de randvoorwaarden of de voorwaarden zijn om dit mogelijk te maken. En je hebt daar natuurlijk vind ik wel goede oefeningen rond. Niet alleen binnen het kader van, van echtscheidingen. Als ik bijvoorbeeld zie in de hele discussie rond, rond vluchtelingenkinderen, is dit ook een thema. Hè? En dan, dan merk je hè, dat men daar allerlei um, subthema's begint te maken. Van is er daarop letten, is er daarop letten, is er daarop letten. Participatie bijvoorbeeld. Hè? Hebben kinderen de kans gehad om van zich te laten horen? Ik denk ik, hoor horen hier ook. Hè? Ja. Um, zo belangrijk. Maar evengoed, als dat gaat over. Um, wat ik daarnet zei, het ontbreken van kweld. Als dat gaat over het kunnen invullen van de tijd, eigen tijd. Ik denk dat het op zich zet een aantal mensen samen en laat hen nadenken over wat is dat belang van het kind.
0: Misschien moeten er ook wel voor ouders zo'n soort van checklisten gemaakt worden waarin dat zij kunnen zien van luisteren wij eigenlijk genoeg naar onze kinderen weten wij wat onze kinderen ervaren wat zij nodig hebben waar zij mee bezig zijn zulke dingen dat zou wel goed zijn denk ik moesten de ouders uh, één daarop aangesproken worden en twee dat op de een of andere manier kunnen checken met of zonder hulp
4: ja op het moment dat je aan ouders vraagt om verantwoordelijkheid op te nemen dan heb je natuurlijk wel baat bij wat kapstokken. En ja. dan denk ik dat zo'n instrument wel kan helpen ja. hè, om ouders te laten reflecteren en om concrete afspraken te maken rond bom, hoe gaan we dat hier nu gaan doen.
2: Maar Na, ik denk dat er de velen ook zo denken van ja, als, als al een hele procedure zijn gepasseerd, ja dat is toen uitgemond in dergelijke procedure van hadden we toen maar die handvaten. Ik mm -hmm. vond zo mooi dat je daar straks ook gezegd hebt van we proberen ook in te zetten in het begin van het verhaal om zo te mm -hmm. zeggen, he, op het einde. Ja. En dat is ook zo wat ons stukje en wat we graag willen ja, teweegbrengen van, kijk, ja.
5: hoe kunnen we die hulp
2: inzetten van ja. bij het begin?
3: Ja, dat is zo een hele grote opdracht. Zo op het moment dat je beslist om te gaan scheiden, hoe gaan we dat even doen?
4: Ja, en dat moet, vind ik, je kunt niet anders dan die reflex hebben van wat betekent dat voor onze maar kinderen en hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kinderen hier minimaal uh, geschonden, uit, uit, dus maximaal ongeschonden, uit het uh, voorkomen. Ja. Allee,
5: hoe lastig het ook is, hoe moeilijk het ook is, hoe hoog oplopend het conflict ook is, ik vind dat je die verantwoordelijkheid hebt. En wat
4: natuurlijk wel belangrijk is in functie van het belang van het kind en, en die integriteit, is de flexibiliteit. En dat vind ik iets waar we, uh, ik bedoel flexibiliteit van afspraken. En dat is iets, vind ik, waar we ja, echt nog veel meer uh, met ouders moeten kunnen rondwerken. Hè? Wat je daarnet ook zei, van kinderen die bepaalde uh, signalen geven of, of natuurlijk het leven van kinderen uh, verandert. En ja, het leven van een kind op vier jaar is wel iets helemaal anders dan een kind van een leven op negen jaar, laat staan op dertien jaar. En dat je dan ziet van ja, men legt iets vast. Uh, en dan lijkt dat zo de de metronoom voor de komende tien jaar te zijn ja, ja. en ik vind dat iets wat we ook wel aan ouders zeer goed moeten meegeven, Gelegd, gemaakt afspraken, maar weet dat dat uh, eindelijk afspraken zijn die zich zouden moeten kenmerken door een flexibiliteit en een flexibiliteit die mee ingegeven wordt, door, hoofdzakelijk ingegeven wordt door het belang van kinderen en opnieuw altijd die integriteitstoets. Want als een kind zich niet goed voelt op school, ja, dan ga je misschien op zoek moeten gaan naar een andere school. En dan kan je dat praktisch zeer slecht uitkomen. Maar je gaat, als je samen zou geweest zijn, zou je dat misschien ook gedaan hebben. Dus je, al dat soort kwesties, hoe, echt nog een keer, hoe moeilijk dit ook is. Maar het, het, het is wel onze opdracht als ander.
0: Jonas, de
3: Podcast. Ja, ik vind dat dan zo heel erg een, een taak voor ons, hè, om ouders daarin te ondersteunen. Zeker in, in die moeilijke situaties waar je zo voelt, dat ouders zelf weinig grond zo hebben, hè, of zo heel weinig kunnen vertrouwen. Als ik mijn kind nu wat loslaat, ja, dan komt hem wel terug, of zo. Dat ze zo zeker kunnen zijn in... Ik heb hier eigenlijk de voorbije jaren echt wel genoeg geïnvesteerd in die relatie. En dat ziet wel goed, ook al zijn ze een, een dag minder bij mij, of... Ik heb dat ook al vaak bij ouders gezien, dat dat zo heel vaak vertrekt vanuit zo die eigen onzekerheid en angst. En ja, ik moet die weekweekregeling hebben. En ik moet mijn kind evenveel zien mm, om even mm. belangrijk te zijn. Ja, zo. ja, ja. Of ik, ik zie dat eigenlijk ook soms omgekeerd.
2: Als ze dan die weekweekregeling bijvoorbeeld hebben, ja, dan willen ze dat ook niet loslaten. Daar zit dat juridische stukje dan. Hè. Ze hebben een vonnis. Ja, daar kunnen we nu niet meer van afwijken.
4: Ja, ja. ja euh, ik vind ook wel... En dat is iets wat we misschien algemeen ook te weinig doen. Je moet, je moet heel sterk werken op de kwetsuren die je ouders hebben. Je kan, je kan ouders heel moeilijk bewegen tot dit soort reflexen of tot dit soort kijk als, als ze zelf hun kwetsuren niet hebben aangepakt. Dat, dat is voor mij echt cruciaal. Dat is iets wat wij op dit ja. ogenblik binnen de jeugdhulp ook we hebben verschillende projecten daar ontlopen, steeds meer ons realiseren. Je kunt geen tegen ouders zeggen, we gaan u allerlei vormen van opvoedingsondersteuning geven en we gaan u helpen. En als daar kwetsuren zitten, bepaalde trauma's zitten, die je niet aanpakt. Je moet, wij zeggen nu soms zelfs eerst, je moet eerst met die trauma's en kwetsuren werken voordat je de stap kan zetten naar, wat betekent dat nu in je relatie met u? Kind. En dat is denk ik echt ook wel, ja, ook binnen het kader van, van bemiddeling, vind ik iets dat, wat je met ouders veel meer bespreekt. Maar soms, ik, ik zie vandaag ouders in mijn omgeving eh, waarvan ik zeg, ja, je moet, en soms als ik ze goed ken, zei ik het dan ook van, je gaat echt ook wel eerst met jezelf moeten werken hoor, je gaat echt wel vooral alleen je tot, tot een beetje een, een meer normale relatie met je ex-partner hmm. komt en vooral in een, in een gezonde relatie met je kinderen kunt gaan stappen, ga ah ja, je echt wel eerst iets met jezelf moeten doen. En dat is niet, niet beschuldigend, helemaal niet. Hè, maar ik heb zelf ook wel gemerkt, hè, dit, dit, is een, dit, dit is een ernstige kwetsuur. want je, Hoe, hoe dat je het ook draait of keert, maar dit is iets wat je zelf beschouwt als een mislukking. Ik heb gefaald. Hmm. En ik heb gefaald en ik heb daarmee nogal wat mensen uit mijn directe omgeving pijn gedaan. Ik doe bij mijzelf pijn, maar ik heb ook mensen in mijn directe omgeving pijn gedaan. En dat moet je wel een plek leren geven.
5: En zolang dat je dat niet doet,
4: dan ga je, echt, je, raakt geen stap verder. je raakt geen stap verder. En dan mogen wij nog als, als therapeuten en, en hulpverleners daar rond staan en zeggen: Kom aan, en gezonde relatie met, met je kind. En probeer. Ach, je, je zit danig in de knoop. is dus zelfzorg, eigenlijk. Hè? Ja, dat is ja. echt, dat ja. is cruciaal. Dus uh, dat, dat, is, dat is een essentieel onderdeel van alles wat we tot nu toe verteld hebben. En een heel belangrijke voorwaarde om ja, die integriteit, het belang van het kind, die aandacht daarvoor, om dat te doen Ja,
3: Het is mooi hè, wat je zegt, die zelfzorg nemen, maar houdt die toch net hetgeen dat ouders vaak uitstellen? Er moet zoveel gedaan worden. Ze moeten. Regeningen treffen, ze moeten hun werk anders organiseren, hun huis houden. Soms zitten ze al in een nieuwe relatie. Zo, hij is stilstaan bij die kwetsuur van: ja, wat heeft dat nu met mij gedaan, die scheiding? Waar stak ik hier in dat proces? God, dat is toch iets waar ouders heel weinig tijd en ruimte voor nemen. Ja,
2: of de focus ligt daarop niet op. Hè? Die aandacht op dat moment. En is daar tijd voor, is daar geld voor, dat zijn ook zo van die zaken. Dan mogen we eigenlijk niet vergeten. Hmm.
4: Ja, een ongelooflijk belangrijke. Eén één die ik nu als, als kom, ben ik daar heb, heb ik daar minder aandacht voor gehad. Maar ik zie dat nu uh, heel sterk hè, binnen, binnen heel dat jeugdhulpverhaal. Je, 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 je kan niet um, ouders vragen om, om zich in te zetten en in te spannen voor hun kinderen om van alles te doen, als ze zichzelf niet, als ze zelf niet een beetje vertrouwen hebben in zichzelf. Hmm. en zichzelf ook wel graag
3: ziet. Ja. De scheiding en vooral de breuk met de kinderen heeft een diepe wonde nagelaten bij mij. Dit heeft nog steeds een effect op mijn leven. Ook mijn huidige relatie loopt daardoor niet altijd op wieltjes. Ik heb moeite om iemand te vertrouwen in een liefdesrelatie. Het pijnlijke scheidingsproces heeft me doen twijfelen aan mezelf als mens en als moeder. Aan de geloofwaardigheid van mens. Aan de oprechtheid en ware hechting in relaties. Ik ben van niets nog zeker. Emotioneel dobber ik wat rond op een grote oceaan. Ik zal me niet snel meer helemaal hechten aan iemand. Ja, het is toch moeilijk. Hè? Het, zijn, het zijn toch heel complexe situaties en... Ja, je ziet toch ook in de praktijk, het gaat toch meer en meer naar de jeugdrechter, of zo naar vertrouwenscentrum kindermishandeling. We hebben aan een aantal ouders eigenlijk gevraagd of zij dat ervaren, zo die situatie als kindermishandeling. We hebben dat ook aan een aantal kinderen gevraagd die in die situatie zaten en hoe dat het dan eigenlijk voor hun voelt dat dat nu soms toch echt wel zo genoemd wordt.
4: Ik vind dat wel zware termen. Ik ben er wel van overtuigd dat een kind daarvan kan blijven afzien. Als zij dat meenemen, dat dat zijn tekens achterlaat blijven.
5: Het is een hele moeilijke. Kindermishandeling, nee. Omdat ergens de ouders zitten ook in een relatie. En die hebben ook een verlies. En ik denk, hoe draait het verkeer uit hoe dat je wilt. Niemand begint in dit proces. Niemand. Wil dat ook of gaat dat graag doen of gaat zich daarin inleven? Um, ik snap wel dat het een traumatische ervaring kan zijn en een misbruikende situatie als de ouders in een vechtscheiding gaan of op elkaar zitten fietsen, wat in mijn geval niet is geweest. M maar ik, ik snap, misschien ook omdat ik ouder ben, snap ik wel dat relaties heel hard werken en iedereen kan dat. En dat is heel, heel erg jammer als dat moet gebeuren. Um, mensen geven volgens mij ook gewoon veel rapper op nu dan vroeger bijvoorbeeld. Dat denk ik wel, maar ik hoop niet dat mensen uit die, op die manier beginnen te handelen. Het is zo leidend voor een kind, maar... Om het op mishandeling te plaatsen, ik vind dat een beetje een moeilijk woord. Omdat de ouders ook geen verlies zijn op dat moment allebei. En ik, die gaan nooit gewillig hun kinderen kwetsen op die situaties. Dus ik vind het een moeilijk woord om te zeggen... Het is mishandeling van de kinderen. Het is kwetsend, het is traumatiserend, het is verliezend voor de kinderen. Maar in mijn ogen is mishandeling echt met het doel op... Kinderen pijn doen, kinderen mishandelen en met het doel op ik ga slecht doen. En in een scheiding is dat het doel niet. Ze zijn eigenlijk gewoon allemaal aan het verliezen.
0: Ja, ik vind dit heel duidelijk, kindermishandeling. Ik ben, uh, dat weet ik wel zeker, complex getraumatiseerd geweest door de scheiding van mijn ouders. En ik heb heel, heel lang nodig gehad om dat uh, één te beseffen... Twee, daar overheen te komen. En drie, dat in dezelfde categorie te plaatsen als kindermishandeling. Ja, dat komt binnen. Hè? Wat vind jij
2: nu? Mogen we dat kindermishandeling noemen? Op het moment dat je
4: um, die term kindermishandeling gebruikt, um, wordt, het, wordt het heel, heel moeilijk, denk ik, om, om nog een gesprek in, ja, in een alle rust he, ja. en respect uh, te hebben. Wat niet betekent. Uh, dat sommige situaties die ik nu zie, maar ook als kinderrechtscommissaris meegemaakt heb, dat ik echt vind van dit is, dit, dit is echt niet oké. Okay. En je moet hier, hier ingrijpen, want, want uh, mensen maken zich kapot, mensen maken hun kinderen kapot en mensen maken zichzelf helemaal kapot. Dus je moet hier rust naar krijgen, uh, en dan moet je, denk ik, soms zeer ingrijpende maatregelen durven nemen, maar keer op keer, en dat is toch iets wat we hier ook bijvoorbeeld via Scent of Safety doen, keer op keer vanuit het idee, we blijven, ook al is het heel moeilijk hè, en zeer zontwistend, maar we blijven zoeken naar, hè, waar liggen mogelijkheden, waar liggen die krachten, hoe kunnen we er toch voor zorgen dat uh, die ouders, uh, de regie van die hulpverlening, blijven in, mee in handen houden. Dat, dat is, vind ik, echt ook wel onze, onze plicht vandaag, vanuit de hulpverlening dan. Maar er zijn uh, ongetwijfeld situaties waar je,
0: waar je zeer ernstig moet ingrijpen.
2: Ja, eens dat we dan in die jeugdrechtbank zitten, of we hebben te maken met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling dan zijn er effectief diensten die betrokken zijn om naar de kinderen te luisteren. Maar ja, in de familierechtbank momenteel, dat is er niet of dat is er misschien te weinig. Er is ook geen jeugdadvocaat hè, in procedures
3: bij de familierechtbank. Ja, en in Nederland heb je dan zo uh, een aantal jaren geleden dat dat model ontwikkeld is van de kindbehartiger. Hè. Ik weet niet of je dat kent, maar dat, is dan zo, dat zijn mensen die eigenlijk opgeleid worden om echt in die procedures voor de rechtbank de stem van het kind te gaan verwoorden. Vinden dat we dat in Vlaanderen ook nodig hebben zo? Moeten we denken aan een Vlaamse versie van een kindbehartiger?
4: Je moet wel zeer goed nadenken over hoe dat tot stand komt. Ja. Hè? Want ik zie vandaag eh, organisaties opstaan die dan hè, zich presenteren als, als je iemand zoekt. Ja. dan zou je daarvoor bij ons terecht kunnen? Ja, ik merk dat dat voor kinderen en jongeren niet zo evident is van wie komt daar dan zo plots in, in ons leven, als het kinderen als het iemand is waar kinderen en jongeren al op voorhand mee vertrouwd zijn moet je toch heel voorzichtig dat soort keuzes maken want heel snel is er toch een dynamiek van ja maar dat is een persoon die voor die partij ja, dus het is, het is zo zo delicaat, maar ik wel voorstander van ben is, of waar ik vragende partij voor ben is, laat dit ook minderjarigen opnemen. Okay. Um, want je ziet dat zeker jongeren he, daar vragende partij naar zijn. He. En waarom zou een 16 of 17 jarige dit niet kunnen doen? He? Naast hun vriend of vriendin gaan staan en mee dat ruikt, voor mij echt niet altijd een volwassene of een professional zijn. Dus ik vind dat we daar ook wel naar ja, jongeren en moeten luisteren, naar wie zou dit ja. kunnen doen. Ja. En dan als het en dan merk je dat als het als het zo'n zo'n invulling krijgt, ja dat, dat wel zou kunnen werken,
6: ik kan wel zeggen dat ik het meeste steun heb gehad aan mijn jeugdbeweging. Dus ik zit in de KAJ, waar dat wij in 2014 ook hebben gewerkt rond het thema echtscheiding bij jongeren. En uh, we hebben dan ook een werkgroep samengesteld. Dus dat was, een, uh, was ik eigenlijk omringd met lotgenoten. Um, dus jongeren die ook uh, in een scheiding zaten of hebben gezeten.
4: je zegt, een leider in de juur. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, ook daar hè, te gaan luisteren naar wat, wat kinderen en jongeren daarover vertellen. Um, en ik, ik merk, we krijgen hier regelmatig de vraag als het over de vertrouwenspersoon gaat, mag dat een vriend of vriendin zijn? Ja, tot vandaag moeten we zeggen nee, maar eigenlijk vind ik dat we daar echt wel ja. moeten, uh, moeten over nadenken.
2: Ja. Want ja, Komen ze dan tegemoet hiermee met het ja, nieuwe vorderingsrecht dat er dan eigenlijk is opgesteld, voor uh, ja, dat een twaalfjarige eigenlijk zelf een vordering kan instellen voor de familierechtbank? Of is dat anders? Ja, ik stel ja. de vraag open gewoon
0: om...
4: Ja. is dat, dat er het daar, daar ja. al jaren voor gepleit wordt, zelfs nog van voor ik als kindercommissaris begon. Ik heb daar ook altijd wel mee gesteund, uh, omdat ik vind dat in sommige situaties dit echt moet kunnen. Uh, sommige, sommige jongeren zitten in een zodanige situatie uh, dat ik vind dat, dat zij zelf die proces gaan moeten, uh, moeten kunnen initiëren. Maar laat ons, ik heb er ook wel altijd bij, gezet, bij gezegd, maar allee, ook dit, laat ons dat uh, zoveel mogelijk beperken. Hey, het is, ja. het is dat is geen ideale situatie. Dat is voor niemand ideaal, maar het moet wel mogelijk zijn. Maar we moeten toch wel veel meer kunnen inzetten op andere manieren dan het zelf gaan initiëren.
3: Ja, het is complex, hè. we voelen dat ook. Er zijn heel veel mensen niet betrokken. Het gaat over heel veel mensen en... Jij stelt vanuit uw functie natuurlijk altijd het kindcentraal. Uh, en tegelijkertijd komt het toch dag in dag uit ook in contact met heel verontrustende situaties. Hè? Ook vroeger als kinderrechtencommissaris. Het is toch altijd een confrontatie met dat lijden van die kinderen en, en, en die positie van die kinderen. Lukt het u nog om zo mild te kunnen zijn voor ouders in een conflictscheiding?
4: Uh, tot op vandaag denk ik wel. Uh, wat, wat, allee, wat voor mij cruciaal is, is, uh, je zit hier met vaak een, maar met een, met heel complexe situaties. En in complexe situaties heeft het weinig zin om naar schuldigen te zoeken. Uh, want, want dan ben je zo snel geneigd om elke nuance te verliezen, uh, en om dus ook de complexiteit niet meer te herkennen. Dus uh, ik, ik hoed mij uh, voor uh, de reflex om te zeggen: uh, de ouders zijn de grote schuldigen en we gaan dan uh, in keer duidelijk maken waar het op staat. Er speelt altijd van alles mee. Uh, en dus, dan moeten we zeker als professionals dat, dat, dat de buitenwacht uh, dan dat soort reflex heeft. Dus dat is dan te begrijpen. Maar als professionals, vind ik, zijn we het aan onszelf verplicht. Om, uh, om iedere keer opnieuw die complexiteit uh, te zien. Wat niet betekent, vind ik, dat je dus, net zoals andere uh, partijen, um, ouders wel op hun verantwoordelijkheid mocht aanspreken, maar dat is wel iets anders dan, dan, dat, alleree, dan hen meteen in de hoek te zetten van, van de, de, de grote miljoen. schuldigen ja. en de manier waarop je iemand op zijn verantwoordelijkheid aanspreekt. Ja. Ja. Um, eh, omdat je het woord mild gebruikt, um, ik vind dat je... Dat je, dat je zeer duidelijk en helder moet zijn, maar dat je keer op keer uh, moet proberen de complexiteit te begrijpen. Dat is, dat, is, dat is onze opdracht. Wij moeten dat doen.
2: En heb je zelf een evolutie gezien in die scheidingen, complexe scheidingen doorheen de jaren?
4: Goh, eerlijk. Uh, wij, op, wij hebben uh, een paar jaar terug 20 jaar kinderrechtcommissie gevierd. En wat we toen gedaan hebben is gaan kijken naar wat, uh, wat zijn zo de klachten die de voorbije twintig jaar zijn binnengekomen. De eerste klacht die op het kinderrechtkomsteraad binnen is gekomen, was een klacht over hoogconflictueuze hoog conflictueuze echtscheiding. Twintig jaar later was onze vaststelling, dat zijn eigenlijk heel... We zien dit nog altijd ja, ja, terug. Dus ja. op zich uh, zie ik daar geen evolutie in. Wat wel uh, veranderd is... Of, of nieuw is, is, een, is het feit dat um, nieuw samengestelde gezinnen ook op een bepaald moment uit elkaar kunnen gaan. Uh, en de complexiteit die dat voor ouders, maar ook voor kinderen met zich meebrengt. He, want uh, goed, um, je had dan vijf jaar een plusmama waar je het eigenlijk fantastisch mee deed. Uh, waar je zeer veel van hield, die met jou overal naartoe ging en die mee ging naar het oudercontact enzovoort, en plots is die weg en zegt jouw papa geen contact meer. En zat je daar ook met uh, twee zusjes waarvan je het heerlijk vond om die uh, één keer om de twee weken een hele week bij jou te hebben, want dat waren jouw speel speelkameraadjes en daar deel je van alles mee en plots zijn die weg. Ja dan wordt het wel complex. En dan, dan uh, dat is nieuw, vind ik. Uh, en dat dwingt ons om, uh, om na te denken over, over nieuwe dingen. En misschien
2: daar ook die, weer die flexibiliteit, hè? Van, van flexibiliteit, dan, ja. maar
4: ook, uh, en dan, daar ben ik echt wel een grote voorstander van, een, uh, een juridisch uh, gaan versterken van de rechtspositie van, van de nieuwe ouders. Ja, ja. Dus we in Nederland hebben, uh, een paar jaar geleden, zeer interessant rapport gehad van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die pleit voor um, een herkennen van de rechtspositie van, oh, van de ouders. Ja. En ik vind dat we dat uh, vandaag in België echt wel ook, moeten, uh, ook wel in discussie moeten ja, voeren. Absoluut. Ik vind iemand die vijf jaar voor een kind gezorgd heeft, daar kan je niet zomaar tegen zeggen. Um, zowel vanuit het perspectief van dat kind, ja. als vanuit het perspectief van die plusouder. Sorry, en nu, nu ben je helemaal niet meer van tel. Dus je moet naar een vorm van meer ouderschap kunnen gaan. En, en meer ouderlijk gezag. Maar je verwacht binnen het kader van dat meer ouderschap, opnieuw, dat elke betrokken ouder zijn verantwoordelijkheid opneemt en zoekt naar hoe kunnen we vanuit de identiteit, vanuit het belang van ja. het kind, dit ouderschap en dat in gesprek
2: goed. gaan met het kind dan, hè, om te zien dat van. Smaken. Ja, smaken. Vandaar dat wij hier nu
4: ook, uh, ook bij opgroeien, steeds meer spreken over meer ouderschap.
5: Ja, okay. Okay. Maar dat is in het
4: kader. bij reeksor ja. heb je dat, bij adoptie ja. heb je dat. En hier heb je dat ook. Ja. Ja. En dat, is, dat nemen we mee. En ja. ook wel heel belangrijk, en ook daar heeft men in Nederland gelukkig voldoende aandacht aan besteed. Dat je kinderen ook in. Deze creatie een stem geeft en dat dus in Nederland zegt men kinderen vanaf acht jaar pas op, er is nog geen wetgeving, dit zijn ook allemaal maar voorstellen, maar vanaf acht jaar moeten kinderen hun fiat geven over oké, okay, ik aanvaard deze constructie. Dat is uh, misschien radicaal of, of een fel standpunt, maar het toont wel aan, vind ik, hoe belangrijk het is. Hey, kinderen mogen wel hun ouders erkennen. Dat heb ik toch wel vaak genoeg gezien en tot op vandaag, maar dus ik de partij ook, om dat meerouders uh, herkend...
0: Ja, meer betrokken is, te worden. Is
2: en is er dan nog, misschien vooraf te sluiten, is er dan nog een boodschap of wat tips ofzo voor jongeren zelf, dat je kunt meegeven, of die middenin zo'n complexe scheiding zitten, of die ja. nu nog worstelen met zaken.
4: Ja, wat, wat mij altijd eh, enorm getroffen heeft als kinderrechtcommissaris toen ik met kinderen, maar ook met jongeren daarover sprak, was eh, het ongelooflijke schuldgevoel waar sommige kinderen en jongeren mee zitten. En ik vond dat altijd heel erg, eh, omdat ja, er wordt daar boven hen, vaak een strijd gevoerd en zij voelen zich zelfs dan nog verantwoordelijk voor die strijd uh, en voor het feit dat, dat er van alles misgelopen is en misloopt. En dat vind ik, dat hey, is misschien een, een voor de hand liggend, maar ik vind dat zo belangrijk om aan, uh, aan kinderen en jongeren mee te geven van ja, hey, laat, laat, laat u niet uh, bijna verteren door, door schuldgevoelens. Hey. Um, want het zijn, de verantwoordelijkheid, de grootste verantwoordelijkheid ligt ergens anders en ligt niet bij jou. Um, en dat vind ik echt heel belangrijk, dat kinderen dat, uh, dat, kinderen dat beseffen um, en niet zo met een heel zware steen aan een been lopen van kijk een keer, um, het is, het is, wat heb ik verkeerd gedaan? Ja. Dat, mag niet, dat mag niet de vraag zijn waar kinderen
2: Ja, Bruno, ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen praten.
3: Want jij ja, raakt daar ook niet over uitgepraat. Vanessa, nee. is dat,
2: dat is zo, hè? Wij ook niet. Nee.
3: Ja, dankjewel hè, om mee te werken aan, aan onze podcast. Uh, en dat we tot hier mochten komen. En, uh, ja, het was, het was fijn, hè? We, we gaan er zeker veel uit meenemen. Ja,
4: ja het is een belangrijk thema. Hè. Uh, dus ik vind het ook gewoon wel fijn om daar uh, blijven samen over na te denken. Als je. Wil. Of, boze of blijde mails krijgt, naar aanleiding van wat ik gezegd heb. Mag je mij die altijd doorsturen. Ik zal die met veel. Dat was super. Dank je.
2: Dit was een aflevering van Jonas, de podcast. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen? Laat gerust iets weten. Wij hebben een Facebookpagina, Jonas. Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding. En
3: laat dus maar uw feedback achter. Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die ook zouden moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben? Geef ons dan zeker ook een seintje via
2: en uiteraard willen we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons. Dus dankzij jullie uh, dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf, die hebben de
3: tijd genomen en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja, en als laatste natuurlijk de mensen die ons wat technisch geholpen hebben voor het maken van deze podcast... Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions voor de muziek en Jelle Kools voor de verwerkingen van alle opnames achteraf. Alvast bedankt. Al vast bedankt.